0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Дагестан. Чечни призывает назад. Добра и мирова. вам. Радио «Ингушетия».
2: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Икин. Край горных вершин и медовая
3: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Аланье во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
5: Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков.
4: Радиожурнал Зори Кавказа
6: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском
7: федеральном округе.
4: Вести. Северный Кавказ. Ставрополье.
7: У микрофона Анна Филатова. Здравствуйте. Поле получит еще 48 миллионов рублей на покупку лекарств для жителей, которые лечатся от коронавируса дома. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Всего же регионы дополнительно получили более 2 миллиардов 700 миллионов рублей на обеспечение бесплатного лечения для тех, кто болеет в легкой форме. Для Ставрополя это не первый транш. До этого в регион направили 58 миллионов рублей из федеральной казны. На эти деньги препаратами бесплатно обеспечили почти 7,5 тысяч пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Всего же за несколько месяцев такую помощь получили больше 20 тысяч жителей региона. Чтобы получить набор лекарств, нужно обратиться в государственное медицинское учреждение, в кабинет неотложной помощи или вызвать участкового терапевта домой. И только врач определяет перечень препаратов, которыми будет лечиться конкретный пациент. Если же лечение пациенту выписали в частной клинике, то препараты придется покупать за свой счет. Получить бесплатные препараты могут также родственники заболевшего. Домой их также могут доставить волонтеры. Медицина особенно нуждается и в кадрах. На привлечение врачей и персонала в регионы выделят дополнительно 18 миллиардов рублей. Деньги направят на то, чтобы трудоустроить еще больше специалистов и закрыть дефицит кадров. По расчетам за счет этих средств удастся трудоустроить 14 тысяч врачей и 26 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Аэропорт Минеральных Вод открывает первый международный рейс. Теперь оттуда будут регулярно летать самолеты в Стамбул. Направление заработает с 5 марта. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Продажу билетов на новый регулярный прямой рейс Минеральные воды Стамбул открыл лоукостер Победа. Это первое международное направление из аэропорта Минвод. Время полета составит 2 часа 25 минут. Один билет стоит около 7 тысяч рублей. В Стамбул из России сейчас можно улететь из Москвы, Уфы и Казани. Из-за эпидемиологии логической ситуации в мире возможны некоторые ограничения при перелетах в Турцию. Акция «Книга дарения» пройдет в Ставрополе, Крэвый центр присоединится к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея праздника – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. Цель – сбор книг для пополнения и обновления фондов библиотек, предоставление читателям доступа к современной литературе новым изданиям. Акция на Ставрополе пройдет с 8 по 14 февраля. Пандемия внесла серьезные изменения в наш жизнь, поэтому в этом году торжественное открытие акции в Лермонтовке пройдет на открытом воздухе 8 февраля в 12 часов. Там же желающие поделятся теплом книжного слова. В прошлом году акция Дорите книги с любовью» прошла с большим успехом, объединив 83 региона России. половиной тысячи организаций приняли участие в недельном празднике книгодарения. Всего по России участниками акции было подарено более 200 тысяч книг. Постоянные партнеры акции – Министерство культуры России, Департамент средств массовой информации и рекламы Историческое общество ⁇ Книжная палата.
4: Вести Карачаева Черкесия.
5: Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов провел традиционную пресс-конференцию с участием журналистов региональных, окружных и федеральных СМИ. В течение полутора часов Рашид Тимрезов ответил почти на 50 вопросов, подвел итоги 2020 года и сообщил о планах на текущий. В текущем году стартуют проектные работы по реконструкции драматического театра Республики, а в 2022 году начнется его реконструкция. Здание красиво, его нужно капитально реконструировать. Там будет пристройка и, конечно, помещение для полного удобства наших театров, гримерные и так далее. Об этом сообщил на встрече с представителями средств массовой информации руководитель Республики Рашид Темрезов. Он также подчеркнул, что параллельно ведется работа по вопросу реконструкции Госфилармонии. По многочисленным просьбам жителей республики в 2021 году планируется издать еще один тираж книги «Сказки народов Карачаева Черкесии». Напомним, что в конце прошлого года в регионе был издан первый тираж этой книги, где собраны сказки на карачаевском, нагайском, черкесском, русском и абазинском языках. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
8: Вести Кабардино-Балкария В Кабардино-Балкарии проходит традиционная неделя науки. Она проводится в целях продвижения научной деятельности и достижений молодых ученых региона. В этом году в вузах республики проходят образовательные интенсивы, конференции и мастер-классы. В конце прошлого года в регионе впервые была учреждена премия главы Кабардино-Балкарии по пяти номинациям в размере 100 тысяч рублей каждая. Есть и госпремия КБР в области науки и техники в миллион рублей и повышена стипендия молодым ученым с 2 до 10 тысяч рублей рублей. В настоящее время в республике действует три федеральных, пять научно-государственных и одно частное учреждение высшего образования. По 246 специальностям высшего образования обучаются более 13 тысяч студентов. В Нальчике появится Центр культурного развития. В здании разместятся помещения для проведения выставок, кинопоказов, творческие студии, мастерские, медиатека и помещения общественного пространства для самоорганизации жителей. Центр будет решать вопросы по поддержке творческих инициатив и социальной активности населения республики, развитию культурных ценностей и организации досуга, которые будет интересен для разных социально-возрастных групп населения. Кроме этого, по сообщению мэрии Нальчика, на новом объекте появится кафе с игровой зоной. Вести «Северная Осетия».
6: В республике увеличивается протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт и реконструкция. За первые два года реализации нацпроекта отремонтировано более 60 километров региональных и межмуниципальных дорог во всех районах республики. В пригородном районе реконструированы три моста, построенные еще в 50-х годах XX века на автодорогах «Октябрь». Соктябрьская-Тарская и Моздок-Чермен-Владикавказ. Приведены в порядок и подходы к сооружениям. Это обеспечит больший комфорт, значительно повысит уровень безопасности дорожного движения. В этом году за счет средств нацпроекта в республике планируют провести ремонт более 70 километров дорог. На этой неделе во Владикавказ приехал известный писатель, общественный и политический деятель Захар Прилепин. Он провел в республике два дня. Программа была насыщенная встреча с писателями, актерами и молодежью. Из аэропорта Захар Прилепин сразу отправился в город ангелов, возложил цветы к древу скорби, посетил здание разрушенного спортзала. В соседии, как отметил Захар Прилепин, его связывает в том числе дружба с легендарным командиром добровольческого батальона в Донецкой области Олегом Мамиевым. К могиле друга он также возложил живые цветы. Позже в научной библиотеке Захар Прилепин встретился с коллегами, осетинскими писателями и журналистами. Говорили о современной литературе, литературных предпочтениях и кумирах, о политике. Захар Прилепин – поклонник творчества Гайто Газданова. Он принял участие в церемонии открытия мемориальной доски писателю. Она висела на улице Гапобаева, на доме, где жил дед Гайто. Но некоторые Второе время назад ее пришлось снять для реставрационных работ. Теперь ее вновь установили на прежнее место. Писатель также посетил русский театр во Владикавказе, в котором в эти дни проходят репетиции спектакля по произведению Гайто Газданова. Зарема Джикаева
9: для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Ингушетия.
9: Пандемия коронавируса, которая, к счастью, потихоньку отступает серьезным образом, ударила по строительной отрасли нашей страны. Помятуя о том, что сфера строительства является одним из немногих драйверов развития Ингушетии, понятно, какое негативное влияние карантинные меры оказали на экономику республики в целом. Сдача в строй многих объектов из-за этого отодвинута на неопределенные сроки. Зависли графики выполнения конкретных работ. Ощущается нехватка рабочих. В числе объектов сроки ввода в эксплуатацию – в которых сорваны из-за пандемии, находятся и объекты социального назначения города Назрани. Глава Ингушетии Махмуд Али Калимата в ходе инспекционной поездки посетил стройплощадки строящейся школы номер 3 в центре Назрани и детского сада, возводящегося в районе новостроек. Руководитель региона проверил ход работ, лично проверил качество стройматериалов и отделочных работ, пообщался со строителями, призвав их сделать все от них зависящее, чтобы образовательные учреждения радовали детей и их родителей долгие годы. Наша страна в начале февраля отметила День воинской славы России, который ознаменован разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 году. С первых дней Сталинградской битвы 255-й отдельный чечено-ингурский кавалерийский полк, включенный в оперативную группу генерала Чуйкова в составе 64-й армии, действовал на дальних подступах к Сталинграду. Здесь полк понес большие потери – десятки раненых, убитых и пропавших без вести. Среди ярких примеров мужества и Стойкости. Можно назвать нашего соотечественника, первого командира 255-го полка майора японца Абадиева, награжденного уже осенью 1941 году орденом Красного Знамени, представленный позднее к званию Героя Советского Союза. Связист 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии Зеудин Жамалдинович Гайтукиев в первом же бою на Сталинградской битве был ранен, когда в дивизию пришел приказ об отзыве из армии представителей депортированных народов. Зяудин поменял имя и отчество. Награжден медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда. Зяудин Жамалдинович Гайтукиев скончался в июне 2019 года на 96-м году жизни. Отличился в боях под Сталинградом и сержант 255-го полка, командир минометного взвода Ахмед Исмурзевич Баркинхоев. За мужество в боях на Сталинградском фронте сержант Ахмед Баркинхоев был награжден медалью за отвагу, а 3 сентября 1943 года медалью за оборону Сталинграда. Под Сталинградом закончил свой боевой путь командир арт-дивизиона, исполнявший обязанности командира артиллерийского полка 203-й стрелковой дивизии майор Ахмед Дудургов. Получив тяжелое ранение, он вернулся на родину с орденами Красного Знамени, Красной Звезды и медалью за отвагу. В числе 17 тысяч защитников Сталинграда увековечены и имена наших соотечественников, и несправедливо пребывавших в забвении больше полувека. Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
1: Строительство многоквартирного жилого дома с торгово-офисными помещениями в Грозном подходит к концу. Он возведен в центре столицы Чеченской Республики. Многоквартирный дом имеет круглую форму и состоит из 20 этажей и двухуровневого подземного паркинга. На первом и втором этажах разместятся магазины и офисы. Подземный паркинг рассчитан на 36 мест. Объект планируется создать в эксплуатацию в июне текущего года. По словам директора ООО «Югстроя» Хамзата Албекова, внешний сад здания будет полностью застеклен. В общем, здание состоит из Двухсот тридцать восемь квартир. В Международный женский день 8 марта на автодроме крепость Грозная пройдут соревнования автоледи Кавказа Кавказы-2021». Организатором гонок выступила Федерация автомобильного спорта Чеченской Республики. Главный приз – путевка на две персоны в город Стамбул от туристического агентства «Грозный Тревел». За второе место – поездка в спортивно-туристический комплекс «Кизиной Ам». Участницу, которая займет третье место, ожидает приз уже в одном из лучших ресторанов «Грозного Бенефис» на две персоны. По данным организаторов, соревнования могут принять участие дев- девушки, Девушки и женщины в возрасте от 14 лет. В целях безопасности для допуска к мероприятию с 1 по 8 марта необходимо провести три обязательных тренировочных заезда. Лейла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан.
1: В Рио глава республики провел встречу с представителями бизнеса
10: общества Дагестана. Сергей Меликов подчеркнул, к сожалению, мы, понимая ключевую роль предпринимателя в современном обществе, одновременно видим, что потенциал бизнеса в Дагестане в полной мере не реализован. Глава региона отметил, что для его реализации имеются все предпосылки, и, несмотря на объективные трудности, в республике проводится работа по улучшению условий для бизнеса. В качестве примера перечислил некоторые меры – снижение ставок ряда региональных налогов, предоставление отсрочек по арендным платежам, прямая финансовая поддержка. Голосовой сервис на основе искусственного интеллекта службы 122 МАДИНА разработан компанией Ростелеком и внедрен в практику Министерством цифрового развития совместно с Минздравом региона. Умный сервис позволит значительно сократить время пребывания в медучреждениях до минимума, автоматически вызовет врача на дом по номеру медстрахования и проконсультирует по необходимым вопросам. Исторический парк Россия Моя история Махачкале запускает проект История Каспийской нерпы, направленный на привлечение внимания общественности к проблемам экосистемы Каспийского моря. Это тематические экскурсии, кинопоказы, онлайн-экскурсии. Символом проекта выбрана Каспийская нерпа, внесенная в Красную книгу России. Бедянися Гусейнова для радиожурнала Зори Кавказа.
4: Радиожурнал Зори Кавказа. В Ченской Республике будет построена солнечная электростанция. Награды находят своих героев. В Ингушетии ветерану тыла Любови Алихановой вручили памятную медаль «75 лет победы». В Карачаево-Черкесии открылась студия монте Древние котлы кемерийского типа впервые выставлены в Ставропольском краеведческом музее про зрителево и праве. В Дагестане открылась выставка, посвященная столетию республики. В столице Кабардино-Балкарии прошел фестиваль искусств «Открытие». Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Корреспондент ГТРК «Война» Хасламбек Атуев изучил перспективные инвестиционные проекты.
11: Первую в Чеченской Республике солнечную электростанцию мощностью 5 мегаватт планируют запустить на Урском районе в марте 2021 года. Проект было инвестировано более 500 миллионов рублей. Группа компании «Хэвел» является пионером в области солнечной энергетики в России, задающей тенденции для развития отрасли в стране и вносит значительный вклад в сохранение ресурсов планеты, а также окружающей среды, в том числе за счет снижения выбросов СО2 в атмосферу. По словам заместителя министра промышленности энергетики Чеченской Республики Магомеда Закирова для строительства солнечной электростанции наиболее перспективно является равнинная часть территории региона. Инвестпроект был реализован на конкурсной основе, говорит он.
12: В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года за номером 47 в 2020 году в Чеченской Республике состоялся конкурсный отбор по включению объектов возобновляемых источников энергии в схему и программу перспективного развития электроэнергетики региона на 2021-2025 года, по итогам которого Хэвел региональная генерация, входящая в состав групп компании Хэвел, была признана победителем. По итогам конкурса Хэвел региональная генерация выполнила комплекс работ по строительству наурской солнечной электростанции, установленной мощностью 5 мегаватт в наурском районе Чеченской республики. Плановый срок завершения работ и ввода солнечной электростанции в эксплуатацию планируется в марте текущего года.
11: Строительство солнечной электростанции обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места и даст дополнительные мощности, которые востребованы в динамично развивающемся регионе. Это первый, но не последний проект на территории Чеченской Республики, отметил Магомед
12: Закиров. Чеченская Республика обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие зеленой энергетики – стратегически важный вопрос. Это комплексное. Работа влияет на увеличение энергомощности региона, что будет способствовать развитию республики привлечению новых инвестиций. Эксплуатационный срок работы солнечных панелей 25 лет. Срок окупаемости данного проекта более 10 лет. После завершения строительства будет создано около 15 рабочих мест. Развитие возобновляемой энергетики во всем мире воспринимают как долгосрочную тенденцию, поэтому глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, лично поддерживает развитие этого направления в регионе.
11: В Чеченской Республике есть необходимые природные условия для успешного развития ветра, гидро и солнечной энергетики. Ветряные протоки, бурные реки, много солнца. В этом году также планируется начать строительство гидроэлектростанции «Башенная» мощностью 10 мегаватт на реке Аргун в этом Калинском районе.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
6: Спустя десятилетия награды находят своих героев. Награда нашла и Любовь Алиханову. Ветерану тыла исполнилось 92 года. Поздравить пришли представители регионального отделения Всероссийского союза ветеранов. И не с пустыми руками. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК «Ингушетия»
9: Танзилы Пугоевой. Великая Отечественная война – это не только фронт, но и тыл. Среди кузнецов победы были и дети, которые наравне со взрослыми работали на заводах и фабриках в поле и помогали рыть окопы. К сожалению, бурное течение времени забирает у нас не только фронтовиков, но и тыловиков. К одному из тех на чью долю выпали страшные испытания, наведались представители Всероссийского союза ветеранов и наша съемочная группа. Это не первая встреча Любови Смурзиевны Алихановой с представителями регионального отделения Союза. К сожалению, Этому поспособствовали печальные обстоятельства. Три недели назад ветеран перенесла второй инсульт, и потому помощь от общественной организации была крайне необходимой. Рассказывает Магомед Гелисханов, председатель регионального отделения Российский Союз Ветеранов в республике Ингушетия.
11: И в больнице мы оказали содействие, и сегодня вот то, что вот необходимо было, да, она же постельная. Постоянно лежащие. Мы оказали отсутную помощь, как и полагает наш устав, благотворительную помощь. Это в виде матраса противопролежного, других вещей, которые необходимы.
9: Подвиг трудового народа жив в памяти людской. Многих очевидцев тех событий заслуженные награды находят спустя десятилетия. Памятную медаль «75 лет победы» вручили и ветерану тыла Любови Исмурзиевной.
11: Наградить Любовь Любови Исмурзиевну медалью «75 лет Великой Победы 1945-2020. 29 января».
9: Человек, стойко преодолевший все невзгоды и лишения войны и депортации, сквозь годы пронесла боль тяжелой юности. О превратностях судьбы ветеран Тыла рассказывала нечасто, а главным смыслом жизни для нее стала семья. Рассказывает Лидия Алиханова.
13: Она родилась в Чермене. В Чермене у них какие-то бои были тогда, когда их высылали, тоже там стояла война. У них была вот окопа, окопы выкапывали русские солдаты сами. Они помогали, чай носили, воду носили, ранние борьбе им тоже помогали. Помогали они, даже перевязку делала она. Ей
9: было 13-14 лет, так было. В священном Коране дважды отмечено, за каждой тягостью наступает облегчение. По словам невестки, состояние любови смурзивной с каждым днем улучшается. Крепость духа, проверенная годами, не подводит ветерана и сейчас.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Сложно сегодня найти родителя, который никогда не слышал о садах и школах Монте-Сори. Многие сгорают от желания отдать туда ребенка. Теперь такая возможность появилась у жителей Карачаева-Черкесии, где открылась студия монте Корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия Умар Тикеев встретился с руководителем студии Екатериной Борисовой, которая рассказала об особенностях этой методики, основных принципах и возможных недостатках.
5: Хотелось бы у вас узнать о том, как появилась идея создать студию и сложно ли было пройти путь от идеи до действующего проекта.
13: Я многодетная мама, у меня трое детей. Я попала в социальный проект, где многодетным мамам совершенно бесплатно предоставлялась возможность обучиться на мандаринской педагога в рамках Международного института мандаринской педагогики. И так я стала мандаринской педагогом. И я начала вокруг себя собирать комьюнити людей, которые понимают, что такое мандаринская педагогика, которые понимают, насколько нам может быть, эффективно воспитание детей. И мы оформили заявку в фонд президентских грантов, подали ее, очень высокий балл получили, получили поддержку.
5: Как проходят такие занятия? Они всегда индивидуальные или, как вы сказали, бывают и групповые? Групповые чаще или все-таки индивидуальные? На первое занятие мы приглашаем родителя и ребенка вместе.
13: И присутствуют также два педагога. Один педагог спрашивает родителя, заполняет анкету. Все ну, моменты касательно ребенка, которые нас интересуют. В это время другой педагог знакомит ребенка с нашей студией. После того, как анкета заполнена, родитель также может, мы можем ему провести экскурсию, он может посмотреть, какие пособия, некоторые пособия мы даже даем попробовать родителям использовать. И все вопросы, которые есть у родителя, в принципе, на первом занятии мы стараемся ответить и показать, проиллюстрировать. Второе занятие проходит таким образом. Приходит ребенок и педагог один на один с ним. ну, Учебное занятие проводят, там и презентации, знакомые в зависимости от того, какой темперамент у ребенка. Затем мы стараемся включить ребенка в группу. Если ребенку показаны индивидуальные занятия из-за особенностей характера его или особенностей здоровья, мы проводим индивидуальные занятия. Но в основном и все родители, и все дети готовы к групповым занятиям.
5: Это как-то связано с вот этими сенситивными периодами? Естественно. естественно. Ну, Если об этом уже рассказать, я думаю, что радиослушателям будет интересно,
13: Естественно. Правильно вы сказали про периоды. Вся мандесурепедагогика завязана на том, что учитывая, сантитивные периоды. В том или ином возрасте ребенок с легкостью может овладеть тем или иным навыком. В этом смысле не надо торопиться с некоторыми навыками. Например, даже обычные навыки самообслуживания, вплоть до туалета, например, родители, некоторые очень торопятся. Они могут потратить месяцы на то, чтобы вне сантитивного периода учить ребенка ходить на горшок, в то время, когда в соответствующий период буквально за несколько дней можно его этому научить. Участие в проекте принимают дети с ментальной нарушениями. Там есть небольшой сдвиг в этом смысле. Есть просто навыки, которые дети в связи со своими ну, ограничениями здоровья, нарушениями здоровья, просто они ими овладеть осознанно или используя сенситивные периоды, не смогут. То Там есть мы помогает. либо можем адаптировать да, какой-то навык, либо можем заменить его каким-то навыком.
5: Какое оборудование используете? И вот что за пособие? Где вы их берете? Это дорогостоящее оборудование.
13: А, это дорогостоящее оборудование. монте оборудование в Российской Федерации выпускают всего два завода в Омске и в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем с организациями монтессори Питер и закупаем у них все оборудование. У них все сертифицированное
5: оборудование. Как и в любой системе, наверняка там есть какие-то недостатки, может быть какие-то нюансы. Интересно узнать ваше мнение, потому что многие пишут и говорят о том, что, например, в педагогике монтессори таких спорных моментов много. К примеру часто я видел пишут о том, что минимальное участие педагога И, видимо, родителей это, может быть, не устраивает или они не согласны с этим. Мне
13: кажется, что это скорее преимущество, когда у ребенка есть возможность проявить собственную инициативу. Не все дети готовы. Очень долго многие дети идут к самостоятельности, к собственной инициативе. И очень долго приходится индивидуально педагогам сопровождать этих детей. Но цель педагогики монтесури такова, чтобы ребенок эту ответственность принял и самостоятельность обрел.
5: Екатерина, могли бы ли вы дать совет нашим радиослушателям? Вот, к примеру, у семьи нет возможности заниматься с ребенком в Монте-Суре студии, а при этом вы говорили о том, что очень важно создать вот эту развивающую среду для ребенка. Можно ли в домашних условиях это сделать? Я скажу одну
13: вещь. Если вы находите время провести со своим ребенком, разговаривать, с ним, гуляете с ним, демонстрируете навыки, которые он э, еще не обрел. В плане отца, допустим, это ремонт, в плане мамы, это готовка. Этого достаточно, чтобы ваш ребенок развивался.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа.
6: Впервые в Ставропольском краеведческом музее Прозрителева и Правы выставлены древние котлы кемерийского типа. Таких найдено всего 30 штук. Некоторые хранятся в фондах главного музея края. И сейчас у ставропольцев есть возможность увидеть два котла на мини-выставке, рассказывает корреспондент ГТРК Ставрополья Анна Филатова.
7: Впервые в Ставропольском краеведческом музее прозрителевые правы выставлены древние котлы кемерийского типа. Таких найдено всего 30 штук. Некоторые хранятся в фондах главного музея края, и сейчас у ставропольцев есть возможность увидеть два котла на мини-выставке. Первый котел был найден в 1954 году. Его случайно выкопали ковшом экскаватора близ Михайловска, тогда села Шпаковского в Кургане. Сначала подумали, что это ваза, но ученые пришли к выводу, что это котел, так как стенки его были в копоте. Находку передали в музей, рассказала заведующая отделом археологии Ставропольского музея-заповедника им непрозрительного и права Светлана Кравцова.
14: В шоссе около 14 курганных насыпей там было. Ну, тот курган, о котором идет речь, он был достаточно высокий, от 4 до 5 метров высоту. 40 метров у него было в поле. И однозначно, что там было не одно захоронение в этом кургане. Когда она проводила там археологические исследования, она обнаружила единственное сохранившееся погребение, где лежал погребенный по ее по ее мнению, мужской костяк, который был вытянутый на спине, особая прямоугольная форма ямы, присыпка из древесного угля плюс сверху охра в большом количестве.
7: Второй котел нашли спустя годы возле станицы Суворовской предгорного района. Там строили оросительный канал, нужно было выкопать из земли все археологические ценности. Так в 1996 году нашли еще один котел кемерийского типа. Между этими захоронениями сотни километров, а котлы были найдены практически одинаковые.
14: Это на самом деле очень большое пространство вокруг Черного моря и Азовского моря, которое в этот период было связано огромной металлургической проигрой. То есть это, по сути дела, древние границы, определенные, ну, грубо говорить, государственностью, но объединение людей, археологического объединения людей в археологических культурах разных причем, но по технологическому, по производственному принципу. Металлургическая провинция называлась циркумпантийская, потому что располагалась вокруг Черного моря. И вторая ее фаза как раз связана с эпохой средней бронзы. И в это время на нашей с вами территории существует несколько. Несколько таких очагов металлообработки. Вот э, сосуд, который вы видите из Суворовска, он проходил из Кубанского очага этой большой металлургической провинции.
7: Уникальная выставка предметов, быта древнего народа, которые были обнаружены на территории Ставрополя, продлится в Краевическом музее до конца марта.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Корреспондент ГТРК «Дагестан» Камила Макаева приглашает слушателей радиожурнала «Зори Кавказа» на виртуальную выставку в мемориальный комплекс «Россия. Моя история».
3: На базе исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале проходит единственная в республике интерактивная выставка, посвященная столетию Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. Уникальность ее состоит в том, что она охватывает не только историческую хронику, но и картины дагестанских художников того времени. Выставка показана в четырех залах, в каждом из которых можно увидеть Дагестан во всей ее красе. Подробнее о выставке нам рассказал директор мультимедийного комплекса «Россия. Моя история» Тимура Велиханов.
15: Это для нас, для руководства и коллектива исторического парка особое событие, потому что впервые с момента открытия исторического парка полностью подготовлен мультимедийный контент и сделана выставка, вот именно интерактивная, где все материалы плюс ко всему, что есть у нас, мы подготовили наши партнеры, такие как музей Тахогодии, музей изобразительных искусств, предоставили картины, весь материал, который у них есть, касающийся этого периода. Получилась очень колоритная выставка, где можно наглядно увидеть и ознакомиться документально со всей хроникой истории Дагестана. С момента революции практически мы можем наблюдать декрет, можем видеть Улбия Буйнакского, его расстрел, все, картины есть. да. Там же есть фактический материал, документы, в тачскринах все записано, можно ознакомиться, почитать. Наши экскурсоводы могут очень ярко и красочно рассказать, причем могут очень по-разному рассказывать. Можно сделать экскурсию за 20 минут ознакомительную, а можно задержаться там на несколько часов. Я лично это попробовал и понял, что если сильно углубляться, можно и целый день там потратить. На самом деле период-то большой и богатый. К примеру, те же самые 20-е, 40 годы. У нас даже есть небольшая видеохроника. И вот прям наглядно видно, когда есть станции, работают еще. Нет механизации, работают с тачанками, там лом, кирка. Это строительство электростанций. Проходя дальше, в следующих залах мы уже едем 60 80 Годы, где уже механизация, где уже развитой такой труд, где уже отстроены наши города, появились университеты. На самом деле вот мы видим и можем прочитать основание того же самого завода дизель, основание других вот наших учебных заведений, сколько дорог было проведено, полностью была ликвидирована безграмотность. И очень важная вещь, и для современного Дагестана актуальная. Вопросы образования, они же всегда очень важны. Насколько
3: сложно было вообще материалы
15: собирать? На самом деле сложный период. Самое сложное на самом деле в такого рода проектах это составить картину в голове в первую очередь, образ, переложить ее на бумагу, остальное уже дело техники. да. В этом плане в историческом парке очень хороший коллектив. У нас доктора наук, профессора, Как только была поставлена такая задача, мы просто спустились в зал и наметили, можно сказать, прямо на ходу. Зашли в зал, и вот уже сходу один раз прошли, второй раз вот здесь вот так будет, здесь это, здесь это, здесь это. И, в общем, то, что было намечено, все легко и просто уместилось. Конечно, это очень сложный период. Там у нас и революция, и гражданская война, там у нас Вторая мировая война. То есть это вот такой очень насыщенный период. Поэтому, естественно, что этот период Невозможно вместить там, я думаю, что и во весь исторический парк даже системы экспозиции заняли бы, но надо учитывать, что вот этот материал, который у нас дается на экранах, в тачскринах, он очень важный, но, наверное, самое важное в этом всем – наши экскурсоводы, экскурсионные службы, у которых знаний в разы больше, и они готовы отвечать на все вопросы и любой человек, который заинтересуется, может получить ну, практически полноценно развернутую информацию по любому периоду. В этом я специально сам убедился. Полдня потратили на то, чтобы пройти не весь зал, потому что один период революции и гражданской войны – это очень большой пласт.
3: Все прекрасно понимаем, что сейчас такой сложный период, учитывая пандемию, все требования, которые предъявляют. Насколько посещаем исторический пак?
15: Вы знаете, на самом деле есть сложности, учитывая Рекомендации, которые нам Роспотребнадзор выписал, группы мы формируем 5 человек, и в этом плане приходится выдерживать дистанцию, чтобы группы друг с другом близко не находились. Все эти меры предосторожности, маски, дезинфекция постоянная, это создает большие сложности, и такой поток, который мы могли бы позволить, конечно, не получается. Но в этом плане спасает то, что у нас ведь не одна выставка посвященная столет ДССР. Техникум дизайна у нас выставил свои работы. Мне лично, как руководителю исторического парка, с самого начала всегда было очень важно, чтобы как можно больше у нас было представлена работ начинающих, молодых художников, дизайнеров, скульпторов. Потому что дети должны видеть, что на самом деле, если они сделали интересную хорошую работу, ее будут экспонировать, много людей посмотрят.
3: Данная выставка будет работать до середины февраля. Ее может посетить каждый желающий.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: 3 февраля 83 года исполнилось бы заслуженному деятелю искусств России первому профессиональному болитмейстеру Осетии Хаджисмилу Варзиеву. Его вклад в хореографическое искусство Осетии трудно переоценить. Подробнее в материале
0: корреспондента ГТРК Алания Маргариты Балаевой. В 1968 году, будучи студентом ГИТИСа, Хаджисмил Петрович был назначен художественным руководителем и главным балетмейстером северо ансамбля песни и танца. Уже через год ансамбль, получивший по его инициативе название «Алан» и преобразованный в ансамбль народного танца, стал одним из лучших коллективов Советского Союза. Автор легендарных постановок «Поединок» Хонга, Чепина, Хаджисмил Варзиев – основоположник школы народного танца. Танца в Северной Осетии. В 1968 году Варзиеву предстояло готовить ансамбль для участия в двух знаковых конкурсах. Первый – Всероссийский конкурс «Смотр государственных ансамблей народного танца» за право представлять СССР на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. Всероссийский конкурс был успешно выигран, и Варзиев повез ансамбль в Болгарию, где завоевал три золотые медали, а сам Хаджисмил Петрович получил Диплом «Лучший балетмейстер». К 80-летию Варзиева был снят документальный фильм «Сопротивление». Режиссер фильма, лауреат международных конкурсов журналистов «Серебряное перо», Любовь Азаматова. Если говорить о самой мысли этого фильма, по мнению режиссера, то она звучит так. «Жизнь таких людей подобна лучу. У нее есть начало, но нет конца». Хаджисмил Варзиев является человеком, который сделал очень много для Осетии, но по разным причинам оказался в тени, ему не додали того внимания, той любви, которую он заслуживал. Своими воспоминаниями о деятельности Хаджисмела Петровича Варзиева с нашей программой поделился заслуженный артист России и народный артист Северной Осетии, выпускник Гитиса Феликс Царикати.
16: Сегодня родился Хаджисмел Петрович Варзиев. И я горжусь тем, что я осетин, потому что наш Хаджисмел Петрович великий человек. Великая фигура в истории осинского танца. Самый первый дипломированный балетмейстер республики. Я горжусь тем, что я учился в, в одном институте. И уже на втором курсе ГИТИСа он готовил репертуар ансамбля «Алан» в два отделения. Раньше ансамбль «Алан» там были хор, а когда пришел туда Хадисмил Петрович, увеличился состав музыкантов, увеличился состав танцоров. Он реформировал госэнсамбль «Алан». Он дал ему имя. И в 1988 году, благодаря Хаджисмилу Петровичу, ансамбль «Алан» получил тогда Орден Дружбы Народов. Просто великий, величайший человек. И мы сегодня гордимся, что он у нас был, он и есть в наших сердцах. Хотя, конечно, он слишком рано ушел. Он Поставил огромное количество танцев, которые до сих пор мы смотрим, мы их видим. Благодарю своего друга, сына Хаджисмела Петровича Сослана, который меня тогда с ним познакомил много-много лет назад. Знаете, вот в Санкт-Петербурге есть Академия русского балета имени Вагановой. Я буду просить, не знаю, Министерство культуры, я буду просить Эльбруса Кубалова, чтобы во Владикавказе тоже сделали Академию Остинского танца имени Варзиева. Учитывая его неоценимый вклад в госансамбль «Алан», мне бы хотелось, чтобы имя Хаджесмила Петровича было присвоено. Вкус ансамблю «Алан» — это было вообще очень справедливо.
0: Добавлю, что уже 10 лет Хаджесмила Варзиева нет с нами, но кроме замечательных постановок, он оставил после себя большой архив, с которым сейчас работает его сын Суслан Варзиев. Творческое объединение под его руководством готовит к изданию учебное пособие для хореографов народного танца. Отдельно будет издана книга с воспоминаниями отца о работе в госансамбле, в том числе дневник ансамбля. Так как балетмейстерская мастерская под руководством Суслана Варзиева – это творчество объединение, то происходит сотрудничество с сопутствующими хореографическому искусству жанрами, композиторами и молодыми балетмейстерами. В настоящий момент идет обсуждение с балетмейстером Наилей Назировой, лауреатом Государственной премии СССР, автором либретто-балета «Тысяча и одна ночь» в Большом театре, о создании либретта к балету «Сказание о даритзанах Это была идея Хаджисмела Петровича, говорит Сослан Варзиев. Сейчас постановка эпизодов и фрагментов балета обсуждается со студенткой ГИТИСа по специальности режиссер балета Ингой Березовой. Как видите, идеи отца, заслуженного деятеля искусств России, первого профессионального балетмейстера Осетии Хаджисмила Варзиева, пытается воплотить в жизнь его сын Сослан. Остается пожелать ему творческих успехов, потому что объемная информация, хранящаяся в архивах, должна увидеть свет, чтобы послужить дальнейшему развитию хореографического искусства Осетии».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: В Нальчике состоялся фестиваль искусств открытия. Молодые таланты Северного Кавказа и Санкт-Петербурга объединились на одной площадке, которая стала одновременно музыкальной сценой и выставочным залом. На фестивале побывал и корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин.
8: Традиционная музыка, блюз, электроника и баллады. Такой жанровый разброс стал визитной карточкой фестиваля открытия, где музыканты из разных регионов России объединили абсолютно разную аудиторию. Фестиваль открытия – это презентация новых имен в искусстве, что и дало название мероприятию. Такой же принцип лежал и в основе подбора участников выставки. Помимо музыкальной программы, фестиваль представил экспозиционную часть, которую организаторы назвали присутствием. Идея выставки состояла в том, чтобы напомнить о том, что окружает нас в разных стилях, технике и жанрах, выставка молодых художников и фотографов Кабардино-Балкарии иллюстрирует характер и черты каждого автора – от повседневных, но символичных сюжетов до энергичных, ярких опытов в постмодернизме. Среди них – молодой художник Заера Жабалиева.
1: «Это первый фестиваль. До этого у меня была своя персональная выставка, тоже несколько месяцев назад буквально. Пишу в основном пейзажи, Натюрмурты, символичный реализм, может вот что-то такое я бы так назвала.
8: Особенным для слушателей стало выступление Салиса Дагестанской Госфилармонии Шамиля Шарафалиева. Музыкант исполнил классические народные произведения на таре, струнном щепковом инструменте, распространенном за Кавказей и странах Ближнего Востока.
2: Окончание тар вы могли слышать во многих инструментах, начиная с ситара, заканчивая гитарой, и так очень огромное количество музыкальных инструментов, именно струнных, где есть окончание тар. А все очень просто. Дело в том, что с персидского, откуда родом этот инструмент, слово тар переводится как нить или же струна. То есть все инструменты, на которых есть струны, на востоке, они в конце добавлялось слово «тар». Как говорят на востоке, есть три языка – арабский для науки, турецкий для войны и персидский для искусства. То есть почти вся культура и искусства на востоке от Персии. Вообще говорить, если об этом инструменте, то он достаточно древний. Есть изображение, которое датируется 12 веком на надгробных плитах в Армении. То есть инструмент успел появиться на территории Ирана современного и добраться уже в Закавказе. И там он уже в то время тесно влился в местную культуру. И в 2012 году этот инструмент был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
8: тем фестиваля стали песни молодого сонграйтера и знальщика Динны Кан. Премьерное выступление для нее стало началом концертной деятельности. Под оглушительные аплодисменты Дина исполнила лиричные, навеянные легендами и образами природы баллады.
0: Хлеб на столе, чашка в ладонях, я смотрю в красное окно, на бесконечную стаю черных ворот. Ты говоришь и всё, конечно же, так, но я промолчу, ведь что-то сломалось внутри, в сердце моём.
8: Фестиваль открытия продлился несколько дней. И за ограниченное время организаторам удалось подарить зрителям огромное количество впечатлений и эмоций. Площадка, собравшая творческую молодежь из разных регионов, продолжает свою работу. И уже сегодня вечером каждый желающий может увидеть выступление образцового детского хора первой детской школы искусств Нальчика.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю.